0: Moin Moin, es ist wieder Zeit für eine neue Folge 21. Viele Blöcke sind seit dem letzten Interview vergangen und heute treffen wir uns hier zur Blockzeit 619350 und ich bin auch dieses Mal natürlich wieder nicht alleine, denn bei mir ist der Friedemann Brenneis, den kennen wahrscheinlich einige von euch von seinem Podcast Honigdachs. Ebenso schreibt Friedemann für den Blog Coinspondent, beziehungsweise er ist auch unter diesem Pseudonym unterwegs und ich freue mich sehr, dass du hier bist, Friedemann. Hallo, ja, freue mich auch. <lacht> ich habe mir überlegt, als Anlass für diese Folge würde ich gerne einen Podcast nehmen, den ihr beim Honigdachs vor einiger Zeit aufgenommen habt und zwar war das Thema Bitcoin nervt. Über ein paar von diesen Dingen musste ich schmunzeln, bei ein paar von den Themen, über die ihr da geredet habt, habe ich mich selber wiedergefunden und bei ein paar Themen war ich nicht ganz so auf deiner Seite, beziehungsweise war da mehr auf Stefans Seite, das ist ja einer, einer deiner Co-Hosts und das fand ich, ist Grund genug mich mal heute mit dir hinzusetzen und so ein paar der Sachen nochmal aufzugreifen. Denn ähm, ich finde, dadurch, dass die Bitcoin-Szene so divers ist und es auch äh, viele Dinge gibt, die da mittlerweile vielleicht auch ideologisch mit in einen Topf reingeworfen werden, gibt es da viele Sachen, über die man diskutieren kann. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich vorher nochmal kurz gerne dich bitten, dich vorzustellen. Magst du einfach ein paar Worte zu dir sagen? Tja, was, was soll jetzt? Du hast ja schon so viel gesagt.
1: <lacht> Aber ja, tatsächlich, ich komme eher von der ähm, äh, nicht technischen Seite an Bitcoin. Das ist vielleicht ganz interessant. Ich bin Journalist und habe so 2000, Ende 2013, als der Kurs so ging, bin ich auf Bitcoin aufmerksam geworden und habe dann eben meinen Blog ins Leben gerufen, weil ich gemerkt habe, dass in den Medien zu wenig Berichterstattung über Bitcoin stattfindet, so eine kritische Auseinandersetzung damit. Ähm, und jetzt sind die Jahre so ein bisschen ins Land gegangen und ich mache das immer noch und ich glaube 2015 haben wir den Podcast Honigdachs ins Leben gerufen, Stefan Manuel und ich hier vom Leipziger Bitcoin-Stammtisch. Und ja, jetzt, ähm, überlege ich so, was ich denn eigentlich, wie lange ich das noch machen will mit dem <lacht> ganzen Bitcoin-Thema, weil das ist ja jetzt, jetzt gibt es ja wirklich schon viele Berichte, oftmals auch noch schlechte Berichte, muss man ehrlich sagen, ähm. Aber das System ist noch so wandelbar und bei Bitcoin passiert so viel. Aber noch ist mir nicht langweilig geworden, aber es ist schon ganz schön viel, was man, was man so beobachten kann, beobachten sollte, machen müsste. Und aus diesem Kontext, damals diese, diese Folge Bitcoin nervt, die ist auch tatsächlich so… Ist, 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 ist uns das so ein bisschen wie die Schuppen von den Augen gefallen, dass wir irgendwann gemerkt haben, so du bist, nach einer gewissen Zeit bist du auch in so einem Tunnel drin von Bitcoin. Du akzeptierst mhm. so Sachen, hast so vorgefertigte Meinung und aber irgendwann kommst du auch an so einen Punkt, wo du sagst so, oh, irgendwie ich kann gerade nicht Twitter ertragen oder sowas oder weiß ich nicht, andere Leute oder was hier passiert mir, ich habe gerade irgendwie so ein bisschen die Schnauze voll von dem Ganzen und dann sich aber mal zu überlegen, woran liegt denn das eigentlich? Ist das wirklich Bitcoin, was, was so nervig geworden ist? Sind das Leute, sind das falsche Meinungen, die irgendwie kursieren? Ist das, sind das irgendwelche Scams, die mit Mega-Marketing irgendwie die Öffentlichkeit beeinflussen wollen? Ist das Hype? Das fand ich ganz interessant. Und es gab auch, das war echt eine Folge, da haben viele Leute sich, sich gemeldet danach und haben gesagt, ja irgendwie, irgendwie stimmt es schon, irgendwie ist das was, worüber wir mal tatsächlich mehr nachdenken und reden müssen und so dieses genervt sein zu einem gewissen Punkt, dass das nach einer gewissen Zeit fühlt das jeder, habe ich das Gefühl.
0: Was ich mir halt gut vorstellen kann, also um mal auf diese ganzen kontroversen Themen zu kommen, ist, dass vieles davon ja auch daran liegt, dass Bitcoin einfach so ein mega diverses Thema ist. Ne? Und ähm, da, so kommen halt ganz viele Leute über ganz viele verschiedene äh, Winkel daran, mit verschiedensten politischen Meinungen ähm, oder was auch immer. Und von daher, glaube ich, gibt es am Rande auch relativ viele Themen, die eben so kontrovers diskutiert werden können. Ich glaube, was aber alle Leute, die in diesem Space unterwegs sind, quasi im Kern zusammenhält, ist, dass sie, ähm, ich will jetzt nicht sagen, entgegen der Mainstream-Meinung äh, denken, aber schon bereit sind, Dinge kritischer zu hinterfragen und ähm, nicht einfach den allgemeingültigen Narrativ so anzuerkennen. Und ich glaube, da, da kommt es auch her, dass viele Leute da in diesem Bereich sehr diskussionsfreudig sind. Wie ist da so deine Einschätzung zu?
1: Ja, dem, dem würde ich schon... Ja, dem kann man zustimmen, würde ich sagen. Ich glaube, es ist auch, was wir bisher noch sehen, ist, dass es schon auch so eine gewisse kognitive Grenze gibt. So, du musst, glaube ich, ein gewisses äh, Niveau und diese Bereitschaft, sich mit komplexen Themen auseinanderzusetzen und auch die Fähigkeit, das muss man schon haben bei vielem, was so Bitcoin angeht. Also ansonsten prallst du an diesem gesamten Phänomen noch ja. so ein bisschen ab, weil das so  weil das dich so überfordern kann. Das sehe ich auch noch persönlich als eine der größten Herausforderungen, irgendwie dieses Thema den Leuten leichter zugänglich zu machen, dass sie sagen können, okay, ich muss nicht alles bis ins Detail verstehen. Ich, ich komme ja selbst an meine Grenzen, wenn das um, um technische Details geht oder sowas. Da bin ich zum Beispiel froh, dass Stefan bei uns im Podcast sich sehr intensiv damit auseinandersetzt. Er ist ja auch Doktor der theoretischen Informatik und so. Also ich bin eher so ein geisteswissenschaftlicher Typ. Ähm, und deswegen, ja, was ich ganz interessant finde, ist dieser Punkt, das hatte ich mal über die Piraten gelesen, das war ein sehr interessanter Artikel, warum die Piratenpartei gescheitert ist und da war eine Kernaussage, dass die Leute, die sich hauptsächlich in der Piratenpartei wiedergefunden und engagiert haben, alle auch aus so einem naturwissenschaftlichen, mathematischen IT-Themenbereich stammen. Und das sind so, gerade Mathematik und IT sind Sachen, da gibt's an und aus, wahr und falsch, äh, eins und null. Und da gibt es wenig Raum für Kompromisse. Und in der Politik ist es aber so, man braucht, man muss immer den Kompromiss finden. Und das war so diese Aussage von dem Artikel, dass es deswegen bei den Piraten, die haben lieber gesagt, dann machen wir es nicht, als von unserer Maximalposition abzuweichen. Und ich glaube, so ein bisschen diese Tendenz auch wieder zu erkennen bei vielen, was in, in Bitcoin stattfindet, dass die Leute sagen so … Das ist die 1 und alles, es gibt nicht 0,5 so und 0 wollen wir nicht. Äh, äh, also so von der Haltung in Diskussionen reinzugehen, klar muss man, ist, ist, werden so die, die BIPs oder sowas, die werden ja schon gut äh, diskutiert oder sowas, was wir da jetzt auch sehen, ich glaube in letzter Zeit, wie ich das mitbekommen habe, gerade diese Taproot und... Ähm, diese neuen BIPs, die jetzt dieses Jahr gekommen sind, mhm. da gibt es ja schon eine sehr fundierte und auch gut geführte Auseinandersetzung. Also es gibt schon die Möglichkeit, sich fachlich irgendwie auseinanderzusetzen, ähm, aber so diese ablehnende Haltung, die ist halt wirklich tatsächlich sehr stark an mancher Stelle.
0: Ich finde, das ist aber auch tatsächlich gerade so das Spannende äh, an diesem Bereich und das hat mich, muss ich sagen, auch irgendwie anfangs sehr reingezogen. Also, dass, dass es so ein Spannungsfeld zwischen toxischem Maximalismus und dann eben doch einem Konsens ist, der am Ende gefunden werden muss, um das Ganze voranzubringen. Was ich sagen würde, selbst wenn es in manchen Diskussionen zu Themen auch äh, heiß hergeht und, äh, und sich vielleicht auch Leute da in dem Bereich durchaus auch mal nicht grün sind, ähm, muss ich sagen, dass es relativ viel faktenbasiert ist. Leute diskutieren auf Basis von auch fundierten äh, Meinungen. Und am Ende ist das auch diese No-Bullshit-Attitüde, die, die in diesem Space ist. Ne? Du hast es eben gerade auch schon gesagt. Also äh, wenn, wenn da jemand ankommt und eine unfundierte Meinung anbringt, dann wird er auch recht schnell, recht hart angegangen. Und ähm, das muss nicht allen schmecken. Nichtsdestotrotz führt das, finde ich, am Ende immer. Dazu, dass Leute ihre Meinung auch mit Fakten unterlegen müssen. Und äh, das, das gefällt mir an diesen Diskussionen, die ich da nachverfolge, immer sehr gut. Das ist auch, was ich in diesem Kontext interessant
1: finde, ist, man sagt ja oftmals so, ja, Leute brauchen so einen Vertrauensvorschuss oder das ist immer so ein Argument, auch gerade in dieser ICO-Phase 2017 gewesen. Nun lass sie doch erstmal machen. Die haben eine tolle Idee und lass sie das doch erstmal umsetzen, bevor das jetzt alles schon kaputt geredet wird, äh, bevor dieser oder jener Token überhaupt existiert. Mhm. Und das ist, ich glaube, das ist ein Lernprozess auch über die letzten Jahre, dass man, klar kann man das sagen, so, wie wenn man auf Leute zugeht, dass man sagt, okay, ich stufe den nicht erst als Idioten an und der muss mich überzeugen davon, dass er kein Idiot ist, bevor ich mit <lacht> ihm rede, sondern, dass man sagt, okay, ich bin erstmal neutral diesem, dieser Person oder diesem Projekt gegenüber, aber da haben wir halt auch gesehen, ja, es kommt dann halt wirklich viel Bullshit dabei rum ja. und das sind die Scammer und Betrüger, die genau das ausnutzen und das hat sich so rauskristallisiert in Bitcoin und ich finde das auch ganz okay, dass man da knallhart sagt, okay, äh, jeder, der kommt, ist in der Bringe schuld. Es gibt nicht, niemand hat irgendwie ein, ein Credibility-Niveau äh, von vornherein, sondern man muss immer erstmal zeigen, dass das, was man behauptet, auch irgendwie fundiert ist. Und das ist, glaube ich, das hat sich so ein bisschen stärker rauskristallisiert über die Jahre. Und das ist ja auch das, wo dieser Maximalismus, meiner Meinung nach, so ein bisschen, der das extrem fährt. Und diese Credibility, die kann man ja haben, indem man irgendwelche Papers mal veröffentlicht hat, auch zu einem anderen Thema. Aber wo man sieht, okay, da kann jemand wissenschaftlich arbeiten oder der hat eine Grundlagenforschung gemacht oder keine Ahnung, der ist irgendwie seit langem dabei, aber ich finde das ganz wichtig so als als Schutzmechanismus, sowas zu haben. So wie wie entscheidet man Müll von vielleicht einer guten Idee relativ schnell und da ist glaube ich gerade in diesem Bitcoin Space ist das einzige zu sagen, okay erstmal alles ist nichts wert, bis es sich ein bisschen bewiesen hat. Mhm. Was ja auch Bitcoin machen musste. Das ist ja auch gestartet äh, und niemand fand es gut und äh, erstmal super viel Gegenwind und es hat sich aber durchgesetzt am Ende und das ist eigentlich ein probates Mittel, wo man halt sagen muss, braucht Zeit und Geduld muss man haben.
0: Genau, das ist ja so ein bisschen diese Don't Trust Verify Einstellung, die insgesamt äh, auch als Mantra in dieser Community sehr hochgehängt wird und du sagtest gerade, man muss sich quasi dieses Vertrauen erarbeiten. Aber ein schönes Beispiel diese Woche hatten wir ja gerade mit dem, was beispielsweise so rund um Trace Mayer passiert ist, nämlich selbst wenn man sich dieses Vertrauen erarbeitet hat und auch jahrelang beispielsweise als Fürsprecher in diesem Bereich galt, der gute Arbeit geleistet hat, kann man dieses Vertrauen, was man sich über lange Zeit aufgebaut hat, eben auch sehr schnell äh, verspielen, ne?
1: Ist das denn … Also ich habe das nur so halb mitbekommen. Der hat, irgendwer hat gesagt, er hat sich eine Stunde mit Trace Mayer unterhalten und er hat die ganze Zeit, also Trace hat die ganze Zeit irgendwie diesen Wimble-Wimble-Coin geschillt. Aber das war irgendwie für mich auch die einzige Quelle, wo ich das gesehen habe, wo ich dachte so, ist, war das jetzt wirklich so? Und dann ging gleich so dieses, diese, diese Schiene los, dass alle gesagt haben, oh, jetzt der Nächste, der irgendwie evil geworden ist oder das Vertrauen verloren. Aber … Hat er das tatsächlich gemacht? War das irgendwie ironisch gebrochen? Ich bin da so ein bisschen skeptisch, den gleich vorzuverurteilen. Mhm. Wenn er es gemacht es kann natürlich gut sein, aber hast du da mehr Quellen, die, die das irgendwie belegen?
0: Ja, vielleicht äh, auch als Kontext für die Hörer, die, die das nicht mitbekommen haben. Ähm, es gab jetzt gerade diese Unconfiscatable-Konferenz, auf der er auch bei so einem Panel mitgesprochen hat und dort hat er im Grunde genommen nochmal das bekräftigt, was er eigentlich schon seit einem guten halben Jahr überall anders auch in äh, Podcasts von sich gegeben hat, nämlich dass, ähm, dass er beispielsweise diesem ganzen Thema Coin-Joining äh, in Bitcoin sehr unaufgeschlossen gegenüber ist und er ist mit der Zeit immer mehr dazu übergegangen, ähm, den Leuten auch zu versuchen, das auszureden, dass es keine gute Idee ist, eben weil, äh, weil er es auch in so eine Richtung von Geldwäsche und äh, man mixt seine Coins damit, Coins, die aus Terroraktionen äh, stammen, etc. So hat er dieses Thema insgesamt in ein, in ein böses Licht gestellt und ähm, das Ganze scheint jetzt im Rahmen dieser Aktion, dass er im Anschluss auf dieser Konferenz halt auch so, so kleine Zettelchen verteilt hat. Äh, ziehe, äh, die habe ich gesehen, ja. Genau, mit denen er äh, auf sein neues Projekt oder ein, ein Projekt, was er sehr gut findet, hinweisen wollte, nämlich äh, den Mimble-Wimble-Coin das rückt das halt in ein, in ein sehr, sehr komisches Licht. Und ähm, wie es aussieht, ist das wohl einer der, der recht beschissensten Shitcoins, äh, der auch <lacht> in, in äh, den Tagen nach der Konferenz ziemlich abgestürzt ist. Also ähm, dieser Coin hat, hat 50 Prozent pre von denen Trace Mayer ja sicherlich einen recht großen Anteil hält. All, das, all dies, diese Aktionen, also die, dieses Reden gegen Coin-Joining ähm, und auch dann dieses Schillen von einem total komischen Shitcoin, das rückt einen dann halt in ein sehr schlechtes Licht, wo, woraufhin die Community auch sehr toxisch reagiert hat und ihn quasi äh, so des Feldes verwiesen hat. Und warum ich glaube, dass das kein Spaß ist, ist, dass seitdem auch keinerlei Statement von ihm gekommen ist, wo er sich da irgendwie von distanziert hat oder irgendwie gesagt hat, nee, ihr habt das falsch verstanden. Also entweder der kommt in einem halben Jahr hervor und äh, präsentiert irgend so ein 180, mit mit dem er sich da rausredet. Äh, aber das, das glaube ich nicht, weil diese Aktion wirkte einfach nur sehr komisch. Ah, verstehe. Perfekte Exit-Strategie. Ja, genau. Nur äh, fragt man sich, warum Leute wie er sich das eben leisten. Ne? Also die, ich verstehe nicht, warum man sich äh, für so ein Thema da die gesamte Reputation, die man sich lange und über Jahre hinweg aufgebaut hat, äh, kaputt macht.
1: Na, vielleicht will er die Reputation nicht mehr haben. Das ist ja so, wie, wie machst du dich, wie verschwindest du aus der Community wieder irgendwann? <lacht> das ist ja das hat, äh, äh, Gavin and Reason hat das auch geschafft, dass er irgendwann <lacht> angefangen hat, Sachen zu machen, wo alle nicht mehr gesagt haben, okay, er ist vielleicht doch nicht so cool, er ist doch kein Idol, kein Vorbild. Ist vielleicht so dieses, ich meine, dieses Muster auch schon häufiger gesehen zu haben, dass Leute, die irgendwann so eine gewisse, einen gewissen Status erreicht haben, den  wieder zerstört haben ja. durch irgendwas. Ich meine, selbst Mike Hearn, dass der mm. mit diesem Rage-Quid irgendwie Bitcoin ist tot, äh, da rausgegangen ist und schwupp, hat sich niemand mehr für ihn interessiert. Ja. So, und das könnte doch äh, für Trace Mayer genauso gelten. Ist eine wilde Theorie, gebe ich zu, aber es ist, ähm, ja, wer weiß, warum er so gehandelt hat. Ich kenne seine Motive nicht.
0: <lacht> nee, wahrscheinlich werden wir äh, vielleicht auch noch mal in einem halben Jahr oder sowas dazu, äh, dazu hören oder sehen. Das ist ja dieses äh, entweder man lebt lang genug, um als Held zu sterben, oder man äh, <lacht> wird irgendwann einfach zum Schurken. Ne?
1: Ja, genau.
0: Okay, gut, äh, schließen wir dieses Thema ab. Ich fand das nur als Randnotiz an der Stelle ganz gut, um auch noch mal klarzumachen, dass dieses Immunsystem eben auch selbst vor Idolen, nenne ich es jetzt mal in diesem Bereich, äh, keinen Halt macht. Und das ist, finde ich, eine ne sehr gute Bestätigung äh, des Ganzen, wo ich finde auch durchaus Maximalismus der beispielsweise auf Einsteiger sehr befremdlich wirken mag, aber vollkommen seine Berechtigung hat. Wie siehst du das?
1: Ja, es ist so Ich habe immer so, ich muss immer an Sachen denken, weil ich Politikwissenschaft studiert habe. Es ist ähm, so ein Vergleiche aus diesem Feld und wir haben ja nicht umsonst leben ja in zumindest auf dem Papier jetzt erstmal in einer wehrhaften Demokratie. Mhm. Also es muss irgendwelche Mittel geben, die Demokratie zu schützen. Und dann überlege ich natürlich, gibt es sowas auch bei Bitcoin? Wie, wie kann Bitcoin, ich meine, wenn Bitcoin so offen ist und äh, jeder kann quasi daran mitwirken, wenn er es schafft, die Leute zu überzeugen. Du musst ja nur irgendwas, ein Bit machen und genügend Leute überzeugen, dass sie das umsetzen und schon kannst du Bitcoin verändern. Und wenn, das ist aber glaube ich der Punkt, wo dieses gesamte Phänomen so resilient ist und ich weiß nicht, wehrhaft ist vielleicht der falsche Begriff, weil das so ein aktives Element beinhaltet, aber wo man sagen muss, wenn die Leute einfach permanent so kritisch sind und extrem kritisch und auch äh, leicht zu triggern sind irgendwie, dann schützt, schützt das eben Bitcoin. Das ist dieser Punkt, dass ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. War das Alex Gledstein oder so? Irgendwer hat… Das im, in diesem ganzen Blockchain-Kontext mal gesagt, dass alles, was in der Blockchain drin ist, alle Daten, deine Blockchain ist nur so sicher, wie es schwer ist, die Regeln zu ändern. Mhm. Und das ist eben bei Bitcoin so, dadurch, dass alle so auch teilweise aggressiv sind, ist das super schwer, die Regeln zu ändern. Und das macht Bitcoin eben sicher am Ende. Das ja. ist so dieser, dieser … Ich finde ja generell, dass  der Aspekt des sozialen Konsens noch viel zu wenig thematisiert wird. Es gibt ja zig Papers und alles über den Nakamoto-Konsens und wie man anderen Konsens herstellen kann und äh, 1.000 verschiedene Coins und Blockchains, die sich mit irgendwelchen neuen Konsensformaten auseinandersetzen. Aber dass am Ende, wie, wie wichtig und relevant dieser soziale Konsens ist, ähm, das wird noch selten irgendwo Tatsächlich mal ausreichend diskutiert. Da habe ich, ich habe neulich einen interessanten Blogbeitrag dazu gelesen bei Frank Brown, der ist ja auch äh, Kryptoanarchist und so. Und der hat auch gesagt, dass wir haben dieses, dieses ähm, Tool der Fork bei, bei Bitcoin und so. Wenn sich die Leute einfach nicht einig werden dann können sie sich forken, was wir gesehen haben bei Bitcoin Cash und Bitcoin Cash SV und äh, weiß nicht, wenn diese, diese Fork da jetzt nochmal ja. kommt bei Bitcoin Cash. Was er dazu geschrieben hat, was ich sehr clever fand, ist, dass er gesagt hat, aber das Ding ist, diese Fork, die die stellt irgendwie, die die trennt die Lage, aber die hilft in keinster Weise irgendwie einen sozialen Konsens zu finden. Der Streit geht danach genauso weiter. Das, ja. das sehen wir auch, dass Bitcoin und Bitcoin Cash sind immer noch irgendwie Lager, die sich aufeinander einhacken und gegeneinander sind und so. Und das finde ich eigentlich auch, auch, was mich so reizt, mich mit Bitcoin äh, zu beschäftigen, ist, dass dieser … Am Ende ist es was Menschen gemacht ist, Bitcoin. Bitcoin ohne Menschen, lass die Technologie so genial sein, lass das Geld sein, wenn das keiner nutzt, wenn das keiner pflegt, wenn sich keiner dafür einsetzt, dann ist das nichts wert. Ja. Und am Ende geht es immer um die Menschen. Und das ist aber noch so, das wird bei diesem ganzen Bitcoin-Aspekt immer so ausgeblendet bisher.
0: Das ist auch ein guter Punkt, der, finde ich, in der öffentlichen Wahrnehmung so gar nicht erstmal präsent ist, weil... Am Ende gibt es ja nicht eine Gruppe von Leuten, die da Dinge entscheiden können, sondern das muss sich eben über diesen, wie du es beschreibst, sozialen Konsens erstmal ausrollen. Also nehmen wir mal jetzt an, jemand, jemand möchte beispielsweise dieses 21 Millionen Hardcap irgendwie angreifen und da was dran ändern. Zum Beispiel hatte Peter Todd ja neulich auch gerade wieder diese Diskussion rund um... Brauchen wir nicht eine, doch irgendwie eine Art von Inflationsrate, um äh, das Netzwerk auch dauerhaft äh, sicher zu machen etc.? Darauf will ich jetzt aber gar nicht ein. Das nur als Beispiel. Und klar könnte sich jetzt jemand hinsetzen, das implementieren, aber das ist ja gar nicht der schwierige Teil, sondern der schwierige Teil ist ja dass dann auch Leute gefunden werden müssen, die diese Chain meinen mit den Änderungen, Leute gefunden werden müssen, die diese ähm, Software auf ihren Nodes betreiben und somit quasi sich diesem Konsens anschließen. Und von daher ist das eben ein sehr resilientes System, bei dem alle Checkboxen der Spieltheorie für alle teilnehmenden Parteien Sinn machen müssen. Sonst kommt es eben halt nicht zu diesem Konsens, sondern zu eben, einem wie von dir beschriebenen Fork.
1: Genau, und das ist so, deswegen ist auch noch so ein interessanter Vergleich, den ich aus der Politikwissenschaft immer rüberziehe für Bitcoin. Es ist mikropolitisch so interessant, weil es auch so dieses System der Gewaltenverschränkung gibt, dass man, dass wir ja gesehen haben, die Miner können nicht einfach bestimmen, eine Protokolländerung, weil sie dann die User verlieren und die mhm. User können, haben irgendwie Macht und die Entwickler haben Macht, aber niemand ist so der, die ultimative Partei, die da irgendwie bestimmen kann. Und das ist so, ähm, gerade in diesem Aspekt, ich habe gestern erst auf Twitter, oder war es vorgestern, hatte ich diesen Artikel von Coindesk, da, die haben über IOTA geschrieben <lacht> dass das Netzwerk immer noch down ist und sowas. Und dann gab es eine kleine Diskussion. Hat jemand, irgendjemand hat dann drunter geschrieben, ja, aber wenn die das Problem mit der Dezentralität hinkriegen, guckt euch doch mal das Potenzial an. Das ist gigantisch. Und mhm. man so sagt so, ja, das Problem mit der Dezentralität, das ist so, ja, das ist jetzt nicht so eine Entscheidung, welches Snacks kaufe ich heute Abend oder sowas, äh, sondern das ist eben genau das Problem. Und bei Bitcoin ist das, super komplex gelöst mit dieser mikropolitischen Aufteilung äh, mit Minern und mit Entwicklern und mit Firmen und mit Usern, die sich gegenseitig blockieren können. Und dann hast du noch dieses aggressive Klima. Und das ist eigentlich das, was diese Dezentralität überhaupt erst ansatzweise, falls wir sie überhaupt haben, also es, ich glaube, die ja, Dezentralität ist immer so ein, so, ein, so ein perfekter Status, von dem jedes System wieder weg tendiert. Hm. Aber das kann so einigermaßen in diese Richtung gedrückt werden, wo wir sehen bei Iota, oh ja, nee, wir haben jetzt den Koordinator abgeschaltet, mhm. Weg ist es. Oder die Notes laufen alle auf Amazon-Servern oder so, die zwölf Notes, die es gibt, oder naja.
0: Ja, ich bin, bin da auch äh, quasi so der, der Meinung von, von Daniel, äh, der das mit seinem Co-Host Holger neulich gerade erst im Konsens- und Nonsens-Podcast äh, diskutiert hat, dass Dezentralität mehr so eine Art Spektrum ist. Der Punkt aber vor allem ist, dass wenn du von diesem Punkt nicht ausgehend startest, dann kannst du da nicht hin migrieren. Also das, äh, das funktioniert nicht und das wird nichts. Ähm, von daher bin ich, bin ich da auch bei dir. Also, ähm, ja, es ist irgendwie ein Ideal. Ich glaube, Dezentralität, echte Dezentralität
1: ist ein Ideal, dem man sich nur annähern kann. Ja. Und klar, du musst halt möglichst nah am Ideal schon mal versuchen zu starten, dann kommst du da noch ran. Ist ja. vielleicht wie Lichtgeschwindigkeit. Ja. So. <lacht> Dezentralität ist Lichtgeschwindigkeit.
0: Je mehr man sich äh, dessen auch bewusst wird, umso dankbarer äh, und glücklicher wird man auch darüber, dass Bitcoin es bis heute quasi über die letzten zwölf oder elf Jahre geschafft hat, sich dem noch so treu zu bleiben, beziehungsweise auch ähm, weiter halt so zu bleiben. Ne? Und es gibt halt eben keine zentrale Partei, Partei die da an irgendwas rütteln kann. Und ähm, Alleine das macht es für mich auch zu dem System, äh, was für die Zukunft die besten Chancen hat. Ne? Und da geht es nicht um irgendwelche technischen Entwicklungen ähm, oder wie sieht äh, die Geschwindigkeit von Zahlungen aus oder sowas. Ne? Also was ja auch beispielsweise irgendwelche Forks äh, in den Vordergrund stellen. Das sind alles kurzfristige Ziele, die, die diese Forks erreichen wollen, aber dem das langfristige Ziel eben so ein Resilientes und auf Konsens basierendes Netzwerk aufzubauen, äh, halt torpedieren. Ähm, und da, da bin ich jedes Mal wieder so amazed, dass, äh, dass das bei Bitcoin nach wie vor der Fall ist und äh, man es geschafft hat, über diese Kompromisslosigkeit eben auch dieses Ziel zu erreichen und äh, zu gewährleisten. Ja, man muss halt ständig
1: an der an, am Fundament arbeiten von dem. Und genau das, was du sagst mit diesen schnellen Zahlungen, das ist alles schön, aber das ist so die zweite, dritte Etage von dem Haus. Aber wenn das Fundament nicht irgendwie stabil ist und du dich darauf verlassen kannst, was nützt dir das denn, wenn du super schnelle Zahlungen hast, aber beim ersten Windstoß irgendwie bricht dein ganzes Haus zusammen? Ja. Jetzt mal ein bisschen metaphorisch gesprochen. Und was, was halt, äh, du hast schon recht, ich finde das auch super faszinierend, dass Bitcoin das irgendwie schafft, Frag mich nicht nach den Mechanismen, aber immer wieder auf diese, diese Zentralisierungstendenzen äh, eine Antwort zu finden, wobei Antwort finden auch schon wieder so was, Gesteuertes hat. Es entwickelt sich einfach so, dass, dass das immer wieder sich einigermaßen ausgleicht. Gerade bei Mining finde ich das sehr interessant zu beobachten. Da hat man immer gesagt, so, ja, das konz konzentriert sich so in China. Und was wir jetzt erleben, China wird zunehmend unbedeutend auch wieder als Mining-Standort, aber auf einmal wollen alle nach Texas, wie ich das Gefühl mm. habe. Also da gibt es jetzt drei Mega-Bauten, mega, mega Bauten, die da entstehen, wo man sich dann wieder fragen muss, na, wenn das alles an demselben Ort, so viel Mining-Kapazität gebündelt ist, ist das nicht wieder so ein tendenzieller Single-Point-of-Failure, der da entsteht. Ähm, aber das sind eben, und das ist, glaube ich, das Wichtige, das sind Entwicklungen, die kann man nicht aufhalten, sondern man muss gucken, wie kann man dieses System langfristig so gestalten, dass es immer reaktionsfähig darauf ist, dass das irgendwie sich ausgleicht. Und da muss man sagen, das, was Satoshi da gebaut hat, je mehr man sich mit Bitcoin beschäftigt, desto, desto höher muss man den Hut eigentlich heben mhm. vor, ja, vor genau. Satoshi Nakamoto. Dass so diese Prinzipien sich alle, alle ausgleichen. Dass wenn die Miner halt sich abschalten, wird es lukrativer wieder für die anderen alte Miner in Betrieb zu nehmen. Mhm. So, dass ja. ein, es ist so ein simples simples
0: Konstrukt eigentlich Bitcoin, aber es hat so krasse Auswirkungen. Also es äh, greifen an vielen Stellen halt sehr viele Rädchen gut ineinander und äh, stützen sich auch gegenseitig, ne? Ja, so
1: selbstregulierend einfach.
0: Richtig, genau, <lacht> quasi so ein äh, am Ende eine selbsterfüllende Prophezeiung oder ein äh, gut, gut geöltes Perpetuum mobile. Mhm. Ja, ein anderer Punkt, äh, auf den ich nochmal eben äh, gerne eingehen würde, ist viele Forks oder äh, auch Altcoins ähm, stellen es ja quasi als einen Bug in Bitcoin dar, dass eben dieser Entscheidungsfindungsprozess so langsam und schwerwie äh, schwerwiegend ist. Und ähm, ich bin mittlerweile eigentlich der Überzeugung, dass das überhaupt kein Bug, sondern ein Feature ist, denn wie zum Beispiel ähm, bei diesem Thema, was ich gerade sagte, von Peter Todd. Äh, das hat er ja auch nicht zum ersten Mal äh, angebracht, äh, beispielsweise so etwas wie, wie eine Inflation äh, damit reinzunehmen. Und diese Themen werden ja auch nicht diskutiert und dann einfach verworfen, sondern ähm, was sich als Thema hält, das kommt ja auch quasi so im Jahresturnus immer mal wieder hoch. Und äh, mhm. es gibt halt viele Dinge bei denen müssen wir uns auch eingestehen, da wissen wir die Lösung noch nicht. Ne? Also de, ich meine, in, in der Technikwelt sind jetzt irgendwie elf Jahre, die das läuft schon eine vergleichsweise lange Zeit. Nichtsdestotrotz mit beispielsweise diesem Zeitrahmen bis 21, 40, wo der letzte Bitcoin dann gemeint sein wird, das ist noch eine verdammt lange Zeit und viele von den Dingen, die, die aufkommen, können wir einfach gar nicht so richtig beantworten aktuell. Ne? Also wie, wie sieht dieses System beispielsweise in zehn Jahren nach den nächsten zwei Halvings aus und so? Und von daher finde ich auch diesen Ansatz gut, da nicht kurzfristig irgendwelche Kompromisse einzugehen, sondern Probleme dann eben zu lösen, wenn sie vor der Tür stehen. Wie siehst du das? Ich finde, ich, äh, auf jeden Fall, ich stimme dir
1: dazu. Äh, das, was du gesagt hast, hat mich auch gerade total erinnert an äh, tatsächlich ein Tweet, den du, weiß ich gar nicht, was steht hier, am 19. Januar. Ich habe den immer noch offen bei dir, weil, <lacht> weil ich den so gut Oha, fand und noch irgendwo unterbringen will. Den hast du zitiert, was aus dem Spiegel hier. Juncker 1999 ja, zur Euro-Einführung. Ja. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es keinen Zurück mehr gibt. <lacht> das ist so. Ja, aber das ist die anderen machen das genauso. Mhm. Bei Bitcoin ist es bloß transparenter, dass man sagt so, ja. naja, wir wissen wir wissen halt gerade nicht, wie sich das auswirkt. Wir haben nicht auf alles Antworten, aber wir wissen, dass es so ist und wir lernen, mit dieser Unsicherheit umzugehen. Und vielleicht auch, indem wir diese Themen immer wieder äh, auf, den, auf den Tisch holen. Was ich, glaube ich, wichtig finde bei Bitcoin ist, diese Unterscheidung zu machen. Wenn ich mit anderen Leuten über Bitcoin rede, wird das immer so als äh, Produkt Wahrgenommen. Hm. Also Bitcoin ist ja noch nicht fertig. Das kann man noch nicht einsetzen. Ähm, von dieser Denkweise muss man sich, glaube ich, verabschieden, weil Bitcoin wird nie fertig sein. Ja. Das ist einfach, Bitcoin sehe ich eher als Prozess. Und es ist dieser beständige Prozess, du hast irgendwelche Probleme und Probleme werden immer wieder auftauchen. Das ist einfach die, die, die Rahmenbedingungen verändern sich ja auch. Was wir jetzt hier politische Rahmenbedingungen Uh, jetzt haben wir eine Krankheit, eine, eine Pandemie vielleicht bald, das, das, sind immer, oder, oder die Technik verändert sich, was passiert, wenn auf einmal alle Miner in Texas sitzen. Du musst immer eine Antwort finden auf das Problem. Und ich glaube, da ist Bitcoin sehr gut da drin geworden in den letzten elf Jahren. Einfach so dieses Work in Progress immer die dringendsten Probleme anzugehen und gleichzeitig aber auch so zu sagen, naja, das ist jetzt ein Problem, das können wir hinten anschieben. Aber okay, wir haben schon mal drüber gesprochen, wir haben das auf dem Schirm. Äh, das ist ja genauso mit der block debatte dass man sagt, müssen wir die Blöcke erhöhen? Vielleicht jetzt gerade nicht, weil es gerade funktioniert, aber dass man das in fünf bis zehn Jahren oder keine Ahnung wann noch mal ernsthaft diese Möglichkeit durchgehen muss, das schließen wir ja nicht aus. Oder mhm. dass man die Anzahl an Coins erhöht. Das ist, ähm, aber das ist auch so, ich finde das so faszinierend, weil da ist Bitcoin beispiellos an dieser Stelle, dass man gleichzeitig so definitive Aussagen treffen muss, wie das, wird nicht geändert, die aber gleichzeitig nicht definitiv sein dürfen auf einer gewissen Art. In irgendeinem Podcast habe ich mal gehört, Bitcoin erfordert Quantendenken. <lacht> Du musst gleichzeitig denken, dass etwas, akzeptieren, dass etwas so ist und dass es auch gleichzeitig nicht so ist. Mhm. Äh, und <lacht> das finde ich ganz oft wieder, dass man, dass man je nachdem, von welcher Perspektive man guckt, äh, man bestimmte Fragen zu Bitcoin gegensätzlich beantworten kann. Und das aber zu akzeptieren  ist Teil dieses Lernprozess von Bitcoin. Ich glaube, das ist auch was, was viele Leute am Anfang abschreckt, dass der eine sagt, Bitcoin äh, hier A, der andere sagt, nee, Bitcoin B
0: und beide haben Recht und auch Unrecht. Irgendwie. Ich kann das kann das äh, aus eigener Erfahrung auch total bestätigen, dass ähm, diese Auseinandersetzung äh, mit Bitcoin ähm, mich auch persönlich auch ganz äh, bei ganz vielen Meinungen hat um 180 Grad drehen lassen. Ne? Also, ähm, nicht nur, nicht nur die Auseinandersetzung mit Bitcoin, sondern auch die ähm, diese Diskussionen in dem Space so mitzuverfolgen und eben halt auch immer wieder durch die Fakten oder Begründungen auf der äh, auf den jeweiligen Seiten zu sehen und zu hinterfragen, das wirkt quasi wie so ein Katalysator fürs eigene Denken. Ne? Und ich muss sagen, die letzten zwei Jahre waren, waren was das angeht, für mich äh, wirklich so eine Phase, wo ich rückblickend es sehr genossen habe, äh, wie, wie, man sich intellektuell challengen und auch weiterentwickeln kann. Das stimmt. Und was, glaube ich, auch so ein Punkt war, warum wir zu dieser Bitcoin-Nervt-Folge
1: gekommen sind, dass man aber irgendwann a, vielleicht so ein bisschen müde wird, sich mit äh, gegenteiligen Meinungen auseinanderzusetzen, auch weil viele einfach so anstrengend, bullshittig sind, hm. das aber eigentlich das bereicherndste ist. Ich weiß noch, in meinen ersten Jahren, wo ich mich mit Bitcoin beschäftigt habe, zum, zum Bitcoin-Stammtisch zu gehen und mir einfach anzuhören, was andere Leute von Bitcoin halten und darüber denken und so eine Frage mitzubringen und dann im Nachgang das auf mich wirken zu lassen und mir da eine Meinung draus zu bilden, das fand ich extrem bereichernd. Hm. Das habe ich jetzt auch auf Konferenzen oder sowas. Und vielleicht auch mal jemand, der eine ganz, ganz konträre Meinung hat oder mehr sich mit Ökonomie oder Geldpolitik auskannte als ich. Und das ist was, was so ein natürlicher Prozess ist, dass je länger du dich damit beschäftigst, denkst du irgendwann, ich habe das verstanden, ich, ich muss mich damit nicht mehr auseinandersetzen, ich hake das ab und dann verschließt man sich so neuen oder vielleicht auch mal herausfordernden, fundierten Meinungen. Und das muss man tatsächlich dann meine ich, aktiv angehen, dass man sich wirklich auch noch mal so ein bisschen wieder öffnet äh, und auch so Kritik stellt oder anderen Sichtweisen davon. Aber da ist eben genau der Punkt zu sagen, was ist jetzt eine, eine fundierte Kritik und eine andere Sichtweise und was ist einfach irgendwie so ein, so ein uh, ICO-Bullshit oder mhm. sowas. Weil für, auf das habe ich wirklich auch keine Lust mehr, mich damit auseinanderzusetzen. Oder ich habe mich jetzt neulich noch mal entschieden mir doch nochmal von dem einen Blockchain-Buch ein Rezensionsexemplar zu bestellen, obwohl ich echt keine Blockchain-Bücher mehr sehen kann, weil das, die schlägst du auf und die ersten Sätze und denkst so, oh Gott, ey, wo ist der Müll, was Was macht das hier auf meinem Schreibtisch? Das ist so 2000, 2016, 2017, ja. aber manchmal, und das ist bei dem Buch ganz gut, da findest du dann auch darin schon wieder kritische Gedanken und Anmerkungen und dann kann es einen doch wieder bereichern, wenn man sich zwingt, damit sich auseinanderzusetzen.
0: Ja, oder du legst es nach der Hälfte weg, weil es dich in deiner Meinung, dass das Bullshit ist, einfach nur gestärkt, <lacht> ne? Aber also ich finde, ähm, da sind, sind, ist ein Punkt drin, wo, wo auch zwei Sachen zum Ausdruck kommen, ne? ähm, wenn solche Themen mit reinwandern, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das Ganze hat so viel Fundament, dass es über die Zeit diese Diskussion sich hält und immer wieder aufkommt und so langsam mit in diesen Prozess der Konsensfindung äh, quasi rein diffundiert und vielleicht auch mehr Anhänger findet. Oder das Ganze äh, stößt zum gefühlt tausendsten Mal auf taube Ohren und wird einfach mit diesem Toximalismus als Abwehrreaktion ähm, begrüßt. Und ich glaube, ähm, was es halt schwierig macht, ist für für Einsteiger das nachzuvollziehen, weil die haben halt eben all diesen Kontext der letzten Jahre nicht, können können einzelne Themen nicht einordnen und natürlich gibt es da Dinge bei, die im ersten Moment vielleicht logisch und wie gute Ideen äh, klingen, aber wenn man, wenn man sich das dann im Detail anguckt, kann es einfach nicht funktionieren, eben weil, weil es eine der Parteien beispielsweise außen vor lässt und so dieser Konsens nicht gefunden werden kann. Spürst du äh, in den Diskussionen mit Einsteigern oft das äh, Bedürfnis danach, solche Themen dann auch direkt abzuwehren äh, und die quasi wegzumimen? Oder, äh, das wäre jetzt meine Einste Einschätzung für dich, dass du dass du dich drum bemühst, das äh, denen auch gerne zum zehnten Mal zu erklären und äh, klarzumachen, warum das keine gute Idee ist. Hängt vielleicht auch von der Tageslaune <lacht> <Ja>. ab, <lacht>
1: würde ich sagen. Und wie oft ich das machen muss, klar. Was so ein bisschen fehlt nach elf Jahren, was ich ja auch bei uns im Podcast bemängelt habe, ist, dass es, es fehlt noch an richtig gutem Einsteigermaterial, an dem, wo man sagen kann, das ist eigentlich der Wissensstand, den wir erarbeitet haben nach elf Jahren, wo man nicht mehr in die Tiefe oder wo man Sachen nicht mehr in Frage stellen muss. Also das haben, am Anfang war es ja zum Beispiel so, ich habe das beobachtet im, im Journalismus mit den Medien, am Anfang die ersten Bitcoin-Artikel 2013, da musste man alles erklären von Bitcoin. Später war es dann so, dann wurden gewisse Sachen schon mal vorausgesetzt. Da musste man nicht mehr Bitcoin erklären, mhm. dann wurde irgendwie die, Bl die Blockchain erklärt. Und mittlerweile ist das so, dass man selbst bei, wenn, wenn irgendwo die Blockchain auftaucht, macht so einen kleinen Absatz. Ja, das ist hier dieses Kassenbuch, ermöglicht unter anderem das digitale Geld Bitcoin. Das ist so dieser kollektive Lernprozess, wo man sagen kann, so das, was man als Grundwissen voraussetzen kann, dass. Das Niveau steigt so ein bisschen in diesem Konzept, äh, in diesem Bereich. Aber das fehlt mir bei Bitcoin. Ich glaube, wir könnten da noch viel weiter sein. Und deswegen schaffen es, glaube ich, auch so Scammy-Projekte immer noch mit den einfachsten Sachen ähm, Leute zu überzeugen, wo man sagt so, oh, das haben wir doch, 2015 wussten wir schon, dass das nicht funktioniert. Und 2017 die Projekte, die das aufgekocht haben, haben auch nicht funktioniert. Und jetzt kommen aber Leute, die finden immer noch Leute, die sie damit überzeugen können, dass das doch eine gute Idee ist. Also ja. ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und das ist auch das, woran ich gerade so ein bisschen arbeite, vielleicht eine Ressource zu schaffen, wo die Leute mal so einen aktuellen Wissensstand haben, wo sie nicht die letzten elf Jahre aufarbeiten müssen, um so zu dem Wissensstand zu kommen, wo wir jetzt sind. So, mhm. In den Medien heißt das, glaube ich, was wir wissen und was, was nicht. <lacht> Immer in den Artikeln, wenn irgendwas Aktuelles passiert, was wir bisher wissen und was noch nicht. Und ich glaube, sowas fehlt für Bitcoin, dass man sagen kann, okay, wir wissen, wir wissen heute, 99,9 Prozent oder eigentlich alle Coins außer Bitcoin sind irrelevant. Ja. Und davon könnte man jetzt erstmal ausgehen. Und wenn das zum Beispiel so ein Wissen ist, dass man, dass man sagt, okay, es gibt nicht nur Bitcoin, sondern der Rest, der was behauptet, mit Bitcoin zu machen, den, den kann man erstmal ignorieren, bevor der irgendwie, Stichwort Bringschuld, bewiesen hat, dass er irgendeinen Anwendungszweck hat oder so. Ähm, dann hätten wir zum Beispiel schon viel erreicht. Und ich glaube, da gibt es viele Sachen so, wo man, wo man einfach dieses Grundwissen stark erhöhen muss, dass man das auch nicht ständig wieder erklären muss von vorne.
0: Ja, es würde auch extrem helfen, quasi Neuankömmlinge äh, oder Neuankömmlinge davor zu bewahren, die gleichen Fehler, äh, wie wir sie halt auch gemacht haben, äh, noch mal wieder zu machen, ne? Wo du gerade das genau. äh, dieses Beispiel mit, äh, mit anderen Coins hattest. Ich habe diese Woche auf Twitter gerade so ein Bild gesehen von einem Messestand ähm, von DentaCoin, den ah, dem <lacht> Bitcoin, für, Bitcoin Zahnärzte. für Zahnärzte. <lacht> <lacht> ja, Ideen, oh, die, es die ähm, noch gibt im ersten Moment wie eine gute Idee scheinen ähm, und so weiter. <lacht> Ja, ich meine, woher haben die das Geld, um so einen Messestand und da zwölf Leute hinzustellen
1: und so? Also Zahnärzte ja. <lacht> haben halt nicht viel Zeit zu recherchieren. Das ist der Punkt. Und ich glaube, das ist das, wo wir in der Community auch ein bisschen vielleicht noch unsere Verantwortung sehen müssen. Was in letzter Zeit, also diese Müdigkeit, dass die Leute müde werden, das zu erklären, das ist ganz natürlich und das kann ich verstehen, dass man irgendwie auch keinen Bock mehr hat äh, nach einer gewissen Zeit. Aber das ist so ein bisschen die Verantwortung. Wir haben a, irgendwie diese, diesen, diese kognitiven Voraussetzungen, dass wir Bitcoin zumindest in Teilen verstehen können, b, wir haben die Zeit, uns damit auseinanderzusetzen und das, es gibt halt viele Leute, die interessieren sich für Bitcoin da draußen, aber die haben vielleicht nicht die Zeit oder man muss es denen noch sehr viel einfacher erklären und ich glaube, da muss, muss, kann man jetzt nicht sagen die Bitcoin-Community, sondern jeder in der Community so überlegen, naja, wenn ich, was, was kann ich machen, um Bitcoin irgendwie vielleicht ein bisschen am Leben zu halten oder voranzubringen. Und ich glaube, dieses mit Leuten darüber reden, das zu erklären, äh, die einfachsten Sachen, dass das kein Produkt ist, sondern ein Prozess, dass wir manche Sachen nicht wissen, aber dass das bei unserem jetzigen Geld äh, auch so ist. Bitcoin ist ein Experiment, ja, aber jedes Geld, was wir bisher haben in, in den letzten tausend Jahren, war mm. in gewisser Weise ein Experiment. Ja. So, ich glaube, dann, dann kann man die Leute so dazu bringen, dass sie eben auch anfangen, selber darüber nachzudenken. Das ist, glaube ich, das große Ziel. Wenn wir es schaffen, Leute so mit Informationen, mit den Basisinformationen auszustatten, dass sie sagen, okay, jetzt … Traue ich mir zu, mir eine fundierte Meinung selber zu bilden, dann haben wir viel erreicht.
0: Ist äh, tatsächlich auch immer so das, was ich oder wo ich mittlerweile anfange, äh, Leute dafür empfänglich zu machen, nämlich äh, sich mit dem Geldsystem, wie es aktuell funktioniert, auseinanderzusetzen und nicht direkt bei Bitcoin zu starten, weil wenn man anfängt, das Geldsystem zu verstehen und auch merkt, dass das kein Fundament ist, was so fest ist, wie man immer geglaubt hat, dann wird man empfänglicher für die, für die Alternativen und Leute, die, die sagen, Bitcoin hat doch gar keinen Wert oder sie verstehen nicht, wie das funktioniert, die bitte ich immer einfach darum, mir doch bitte den Euro zu erklären, wie das funktioniert und wo der Wert herkommt und wenn Leute dann ins Grübeln geraten, werden sie eben vielleicht auch für die, für die anderen Themen empfänglicher Nichtsdestotrotz, ich wollte noch auf einen anderen Punkt äh, hinaus. Du sprachst eben davon, dass wir unsere Hausaufgaben auch in dem machen müssen, äh, das Leuten zu erklären oder ihre Fragen zu beantworten. Und ich finde, du hast äh, neben dem, was man insgesamt auch persönlich da leisten kann, hast du beispielsweise in deiner Rolle als Journalist da ja auch äh, eine spannende Rolle. Ich würde gerne darauf hinaus, ähm, wie siehst du so insgesamt im Bereich Journalismus dieses Thema ankommen, ähm, jetzt auch in Bezug darauf, dass man meistens ja sehr negative Berichte über Bitcoin liest, die vor allem auch daher kommen, dass dieses ähm, Verständnis gar nicht so da ist. Ähm, siehst du da, dass sich Dinge ändern, dass äh, auch in dem Bereich fundamental Dinge verstanden werden und so, dass, dass wir über einen längeren Zeitraum da auch zu einer besseren Berichterstattung kommen oder fühlst du da den Zug fast schon abgefahren und äh, die Leute immer nur wenn sich Preisschwankungen ergeben, sich mit diesem Thema beschäftigen?
1: Also richtig viel, ich glaube, es gibt nicht sehr viele Journalisten, die sich die Zeit nehmen, sich richtig mit Bitcoin auseinanderzusetzen, weil das eben auch ein super komplexes Thema ist. Ich meine, ich beschäftige mich damit jetzt seit sechs Jahren oder so. Ähm, also von alleine wird die Qualität der, der Berichterstattung nicht steigen. Es gibt so ein bisschen es ist auch schwer, irgendwie mal da mit dem Themenvorschlag zu kommen und zu sagen von außen so, ich habe hier ein schönes Thema zu Bitcoin, wollt ihr nicht mal wieder einen Beitrag machen? guck mal, was technisch alles passiert ist, auch wenn der Kurs jetzt nicht hochgegangen ist. Wird dir nicht abgekauft? Das ist, das ist, es gibt so ein paar systemische Probleme im Journalismus, warum dieses Thema da nicht auftaucht. Und das ist die Frage, ob man diese überhaupt ändern kann. Also zum Beispiel, dass die Leute wenig Zeit haben zu recherchieren. Ich glaube, am Ende … Und das ist das Wichtige, dass die Journalisten auch nur Menschen sind. Und wenn wir versuchen, normalen Menschen das Thema zu erklären und ihr Interesse zu wecken, dann muss es auch möglich sein bei den Journalisten, dass das genauso funktioniert, dass sie von sich heraus dieses Interesse haben, dem Thema nachzugehen. Immer zu sagen, das hier ist ein Thema, ihr müsst euch darum kümmern, das ist, das ist sehr schwer und das habe ich auch ein bisschen aufgegeben so, weil das kostet so viel Zeit und Energie und dann rennt man irgendwie gegen, gegen Mauern. Ich denke, wenn der Kurs wieder steigt, wird es wieder eine enorme Berichterstattung geben, die wahrscheinlich auch nicht sonderlich gut ist. Also ich denke, entweder wenn das All-Time-High überschritten wird oder wenn der Kurs in sehr kurzer Zeit sehr, sehr krass steigt, also weiß ich nicht, vielleicht 2.000 Dollar oder 3.000 mhm. am Tag, dann wird vielleicht wieder diese Medienhysterie losbrechen. Es gibt einige Medien und einige Journalisten, die sich da gut auskennen mittlerweile die auch mal was bringen, aber es braucht, also das ist halt das Problem. Auch die Journalisten, die müssen schnellen Zugang finden zu einer Quelle, wo, wo sie sagen, das ist der aktuelle Stand von Bitcoin, das kann man außen vor lassen, das wissen wir, das wissen wir nicht oder so.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen inhärent darin liegend, dass eben auf  wenigen Zeilen oder meinetwegen auch einer ganzen Seite wenig Platz für Differenzierung ist. Ne? Und wie man in dieser Diskussion hier jetzt schon gesehen hat, äh, selbst wenn wir uns relativ einig waren bei den meisten Punkten, ähm, dann ist das eben halt ein Spannungsfeld, in dem äh, da die verschiedenen Themen agieren. Und da ist in, in Zeiten des heutigen Journalismus wahrscheinlich wenig Platz dafür da.
1: Na plus, wenn, wenn es so ist, wie du sagst, dass, dass man eigentlich den Leuten erstmal sagen muss, na, um Bitcoin zu verstehen, beschäftige dich erstmal mit unserem jetzigen Geldsystem. Wie soll man das in einem Artikel machen? Ja. Das Problem des Geldsystems und dann noch Bitcoin erklären, das ist, äh, äh, wenn du dann noch irgendwie Quantendenken brauchst, weil manche Sachen gleichzeitig so sind und nicht so sind, ist das eine extreme Herausforderung. Ich glaube, das Wichtige ist, einfach das immer runterzubrechen und nicht so versuchen, Bitcoin als Ganzes zu erklären, sondern sich einzelne Aspekte raussuchen in diesem Gesamtkonzept. Aber das ist, bei Bitcoin kommst du so schnell vom Hundertsten ins Tausendste. Und ein äh, Punkt, eine ja. Frage macht, wenn du die beantwortet hast, sind drei neue da. Also das ist eben auch dieses systemische Problem am, am Journalismus. Ich glaube tatsächlich, die Leute man muss den Leuten so das Material bereitstellen, dass sie selber sich damit beschäftigen können und dann  hat man vielleicht den größten Effekt.
0: Ja, ich glaube, anders wird es auch nicht funktionieren und anders äh, funktioniert ein Lernen oder äh, in diesem Bereich aufgeschlossen werden auch nicht. Ne? Also ich habe es mittlerweile auch aufgegeben, Leuten dieses Thema fast schon hysterisch verkaufen zu wollen, einfach weil es mich so begeistert. Und ähm, das bringt nichts. Also man, man wird Leute nicht, nicht durch Enthusiasmus, den man selber in diesem Bereich hat, überzeugen können ähm, oder auch, einzelne Argumente, die man darlegt, weil sie, wie du es ja auch sagst, immer nur einen, einen ganz, ganz kleinen Punkt in, in der eigentlich großen Fragestellung treffen, den die Leute haben. Und ich, ich glaube, das ist halt wahnsinnig schwierig, dieses diverse Themenfeld mal eben schnell irgendwie auch in einer Dreiviertelstunde runtergebrochen äh, darzulegen und jemandem alle Fragen zu, äh, zu erklären. Also, ja. Schwierig.
1: <lacht> dafür, dafür muss man halt wissen, was das Problem des, des jeweils Einzelnen ist. Ja. Was er am liebsten ge, ge, gelöst hätte, wenn er sagt, ich bin mit dem Finanzsystem, so wie es ist, total zufrieden, dann kann man sich da noch, noch so schöne Argumentationskette zusammenlegen, warum Bitcoin besser ist. Mhm. Wird man nicht so erreichen. Wenn jemand sagt, ich will hier schnell reich werden oder sowas, ist es klar, kann man mit Bitcoin irgendwie sagen, ja, guck dir das mal an oder sowas. Aber es ist so, es ist so vielfältig und herausfordernd, die Leute halt abzuholen irgendwie mm. und sie dann mitzunehmen. Das ist, da gibt es 1.100 verschiedene Ausgangspositionen.
0: Du hast vorhin ähm, gesagt, dass Bitcoin, äh, da sprachen wir über die Änderungen und so, äh, auch so ein bisschen abhängig von den, von den Rahmenbedingungen ist. Und ich fand einen ganz guten Punkt daran auch, dass eigentlich mit eins der Ziele, so wie ich Bitcoin verstehe, durchaus auch ist, uns von Rahmenbedingungen unabhängiger zu machen. Ne? Also wirklich ähm, etwas zu, zu machen, was man heutzutage auch gar nicht mehr oft sieht, nämlich Dinge grundsätzlich in Frage zu stellen und eine Alternative äh, zu präsentieren. Das ist was, was ich daran eben halt auch total wertschätze, dass, ähm, dass so etwas hier seinen Platz findet und jetzt nicht an einer bestehenden Lösung rumgepatcht wird und hier nochmal ein Klebeband und da nochmal rangetackert so, äh, sondern Bitcoin ist halt als Alternative angetreten und funktioniert auch nicht so, dass es das bestehende System einreißt, sondern es läuft quasi nebenher und gibt jedem die Chance, einfach da auch Stück für Stück hinüber hinüberzusetteln. Und ähm, von daher sehe ich das auch als sehr, sehr friedliche Lösung an, ähm, das so zu versuchen. Ne? Und ähm, die, die Rahmenbedingungen, von denen wir uns hier unabhängiger machen, sind dann halt vor allem ähm, im Finanzsystem zu suchen. Und so wie das aktuelle Finanzsystem funktioniert, drängt es jeden, der sich halt nicht mit, mit den Outside-Optionen wie Bitcoin beschäftigt, immer mehr in eine Richtung, die ihm eigentlich auch gar nicht recht sein kann. Und von daher äh, finde ich es total wichtig, Bitcoin als Alternative zu haben, weil es auch das System als Ganzes so ein bisschen in Check hält.
1: Genau, es ist, es ist eine Art von Watchdog, ähm, genau. die, die Funktion. Und ich finde das am Anfang, in den ersten Jahren wurde Bitcoin in der Öffentlichkeit oder in der Presse, in den Medien auch immer so beschrieben, so als Form von Kampfansage. Bitcoin ist angetreten, um den Euro und den Dollar wegzumachen, so. Alle werden mit Bitcoin bezahlen, so. Wurde vielleicht auch von der Community ein bisschen so nach außen getragen, aber letztlich stimmt das ja nicht so richtig, weil eigentlich ist es, es ist einfach da und die Kernaussage ist, na ja, macht doch dieses alte, bestehende Finanzsystem weiter. Wenn ihr das so gut hinkommt, hinbekommt, dass Bitcoin unnötig und überflüssig ist, na dann ist es halt so. Dann wird Bitcoin wieder verschwinden. Aber wenn ihr das nicht hinbekommt, durch irgendeine Krise oder durch Inflation oder durch äh, extreme Aushöhlung von Privatsphäre und so, dann, äh, dann ist eben diese Alternative da, die Druck macht. Und das ist so, da ist Bitcoin eben auch so ein ganz spannender Gradmesser, der sagt, okay, Klar, es ist, es ist auch technologisch, also das ist ja kein Geheimnis, dass selbst die Banker sagen, mit dem System, was sie jetzt haben, ist man technisch einfach oben angekommen. Das kann man nicht mehr, da kannst du nicht mehr einen Spoiler dran bauen oder das noch beschleunigen. Das ist, das müsste man irgendwie nochmal neu um umsetteln. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, diese Bruchstelle der Digitalisierung, die, die einfach jetzt diesen Lebensbereich oder diesen gesellschaftlichen Bereich Geld erreicht hat, ähm, ich meine, die E-Mail war auch nicht nur einfach ein digitaler Brief, sondern es hat, es hat die Gesellschaft und die Zusammenarbeit und unseren Alltag verändert. Und das ist ja auch dieses Phänomen mit Bitcoin, dass einfach die Digitalisierung neue Antworten erfordert auf teilweise bestehende Probleme, aber unter veränderten Bedingungen. Und deswegen bin ich halt auch ja von Anfang an so zuversichtlich und optimistisch dass gewesen, dass Bitcoin echt ein Thema ist, womit ich mich langfristig auseinandersetzen kann. Äh, was mich auch langfristig interessiert, weil wir genau an dieser Bruchstelle sind, der Digitalisierung und das ein Bitcoin ist ein Format, das ist nicht Das bricht mit so vielen Erwartungen und
0: Erfahrungen, die wir haben, aber wahrscheinlich ist das einfach notwendig. In letzter Zeit hatte ich ganz oft den Gedanken, wenn ich über Aspekte davon nachgedacht habe, dass selbst wenn man das aktuell vielleicht noch nicht so sieht, es aber sich irgendwie beispielsweise in zehn Jahren oder sowas dieser Gedanke einstellen wird, dass man das alles hätte kommen sehen müssen. Also dass Bitcoin quasi unausweichlich ist. Ne? Also für, für mich ist das aktuell im Denken tatsächlich so, das wird sich einfach ausrollen. Das eine ist ähm, quasi die, die Dinge, die unausweichlich sind im Sinne von, wir kommen mit dem alten System nicht weiter. Und das andere ist, die Cracks im alten System werden so offensichtlich, dass der Punkt, der zur Adoption von Bitcoin am allermeisten beitragen wird, nicht neue Features oder sowas in Bitcoin sind, sondern dass die Leute aus dem alten System raus wollen, eben weil es ihnen über Inflation, Negativzinsen etc. keine andere Option mehr lässt. Siehst du diesen Punkt oder würdest du dem zustimmen, dass sich Bitcoin auch für dich als unausweichlich anfühlt? Also unausweichlich würde ich auf jeden Fall unterschreiben, allerdings mit der
1: Einschränkung, also dass irgendwann sowas wie ein digitales, rein digitales Geld fürs Internet kommen würde, das wissen wir ja auch, das wusste, haben ja schon die Ökonomen vorgesehen, äh, Friedman und so, es gibt ja dieses berühmte Video, wo er 1999 irgendwie so ein E-Cash sagt, das ist eigentlich, da braucht man nicht viel Fantasie, um diese Entwicklung vorherzusehen, dass das jetzt genau dieses Bitcoin ist. Äh, das wusste er natürlich nicht, den Namen kannte er nicht, aber es ist schon, es ist schon relativ nah dran an dieser Vision. Äh, es könnte allerdings auch noch mal passieren, dass das ich sag mal, Bitcoin 2 wird in irgendeiner Art und Weise, weil irgendwas passiert, keine Ahnung, was das Bitcoin 1 tatsächlich gegen die Wand fahren lässt. Aber dass, dass wir als Gesellschaft diesen technischen Punkt erreicht haben, dass wir jetzt auf digitales Geld umsteigen, das ist eigentlich, das ist so offensichtlich und war nur eine Frage der Zeit. Also das halte ich tatsächlich für unausweichlich. Dass das System, was wir jetzt haben, ich sag mal so ein bisschen. Äh, flapp äh, durchrostet und vielleicht so die Leute langfristig umsteigen werden, ist eines der größten, der größte Vorteil von Bitcoin. Ja. Also man sagt ja auch gerne, die Zeit spielt für Bitcoin. Ja. Das ist, die Leute gewöhnen sich daran, ah, jetzt erstmal, dass es Bitcoin gibt. Geld ist immer mit Vertrauen verbunden äh, und die Leute sind sehr kritisch. Und Bitcoin gibt es jetzt seit elf Jahren. Das ist immer noch jung, aber so, alle haben schon mal davon gehört und wenn sie hören, okay, das ist immer noch da, hm, vielleicht beschäftige ich mich trotzdem nur damit. Vor, in den ersten Jahren war das so super experimentell. Äh, das ist ein Punkt, der, wo, wo die Zeit auf jeden Fall für Bitcoin spielt und das andere sind eben diese politischen Rahmenbedingungen, dass die Welt immer im Wandel ist. Ähm, das ist, steht auch außer Frage und dann aber eine, eine Lösung, wenn es dann eine Lösung gibt, die die für die Zukunft gebaut ist und nicht auf den, nur auf den Erfahrungen der Vergangenheit äh, basiert oder immer wieder gepatcht wurde, dann ist das eigentlich auch, muss, müssen wir da nicht drüber reden, dass das was ist, wenn sich diese Zug, äh, für, also in Hinblick auf die Zukunft gebaute äh, Variante existiert und die sich einigermaßen bewährt, dann ist das echt nur eine Frage der Zeit. Und das ist eben dieser Punkt, auch mit diesem Gedanken, dass Bitcoin eher ein Prozess ist und sich ständig wandelt und anpasst. Ich glaube, das ist das, was es so für die Zukunft so attraktiv und interessant macht und auch warum ich sage, das ist irgendwie ein System, worauf man, wo es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen und dem man vielleicht auch vertrauen kann, ist, dass man so viele Krisen, kleinere Krisen, sage ich jetzt mal, im Bitcoin durchgemacht hat und gezeigt hat, man findet irgendwie immer eine Lösung dafür und es passt sich an und entwickelt sich weiter und wird stärker und wird größer. Und wenn man das noch ein bisschen weiter skaliert, ich sage mal, sich die Nutzerzahl noch verzehn oder verhundertfacht hat ähm, und das, ich glaube, dann haben wir wirklich etwas, womit wir die nächsten Jahre,
0: Jahrzehnte erstmal arbeiten können, bevor dann Bitcoin 2 vielleicht irgendwann kommen muss. Jetzt machst du zum Ende nochmal mit diesem Hinweis ein Thema auf, auf das wir jetzt wahrscheinlich keine Zeit mehr haben einzugehen. Nichtsdestotrotz. Ähm, meinst du Bitcoin 2 oder ja, was? Ja, genau. <lacht> Vielleicht eben. Uns Na, es, das ist, mal. Es,
1: ist, es ist ja nur ein Name, also weiß ich nicht. Ich weiß, Dieses, was du meinst. aber Ich will da jetzt gar nicht so in irgendein Wespennest äh, stochern. Aber das ist ja auch der Punkt. Wir müssen ja trotzdem als, als Community immer überlegen, ob es nicht doch eine bessere Alternative gäbe zu Bitcoin, wenn wir sagen, nee, wir haben nur Bitcoin und das wird für alle Zeit das sein, was wir machen. Das ist ja, das, da setzt man sich ja selbst Scheuklappen auf. Aber es darf auch nicht so extrem werden, dass man anfängt, mit wimble coin zu schicken.
0: <lacht> genau, das ist ein schöner, schöner Bogen auch äh, nochmal wieder an den Anfang der Diskussion, wo wir ja auch gesagt haben, das Ganze stellt sich ja auch immer wieder berechtigterweise selbst in Frage und ich glaube tatsächlich auch, dass die größten Kritiker von Bitcoin nicht äh, im Bereich Journalismus zu finden sind, sondern das sind, sind Mitglieder der Community selber, die ähm, mit guten Motiven dieses System auch immer wieder in Frage stellen und nach Lücken suchen, ähm, sodass wir sie im besten Fall früh genug eben selber finden und ähm, es es nicht zu einem Bitcoin 2 kommt. <lacht> okay, ähm, du merkst schon, ich würde da jetzt gerne einen Deckel drauf machen. Ich habe diese Diskussion mega genossen. Es hat mir echt Spaß gemacht. Für mich sind auch noch mal so ein paar Dinge etwas klarer geworden. Ich habe es leider nicht geschafft, <lacht> diese etwas kontroversere Diskussion zu führen, von der ich äh, eigentlich gedacht habe, dass, dass wir sie haben werden. Nichtsdestotrotz äh, natürlich super, äh, dass wir uns auch bei so vielen Punkten einig waren. Nächstes Mal dann. <lacht> Richtig. Genau, da müssen wir, müssen wir tatsächlich noch ein bisschen äh, toximalistischer rangehen und ähm, auf das Sturmgewehr neben dem Rechner eingehen und vorher Oha, vielleicht ja. auch äh, noch mal das ein oder andere Steak gegessen haben. <lacht> okay, super, Friedemann. Nochmals vielen Dank für deine Zeit, ähm, dass du hier warst und mir die Fragen beantwortet hast. Hat mega Spaß gemacht. Dankeschön. Gerne, gerne.
1: Mir auch.